0: Für mich hat es keinen Reiz gehabt, auf die Straße zu gehen und irgendwelche Wasserträger zu werden, um andere zum Erfolg zu bringen. Ich glaube, da war ich, muss ich sagen, zu egoistisch. Ich arbeite für mich, nicht, dass ich nie für andere gearbeitet habe, aber es war schon so ein Ding, so. ich stehe auch gerne auf dem Podest. Ich habe auch gerne Blumen, genau. ich habe auch gerne Medaille. Mhm. Äh, einfach nur so daneben zu sein... Das wäre mir da wäre mir der Aufwand zu groß gewesen. Da muss ich ehrlich sagen. Tri Story Menschen, Themen, Meinungen. Der Ritter Sandre Triathlon Podcast aus der Schweiz.
1: Mein Name ist Sabine Klapper. Herzlich willkommen zum Tree-Story-Podcast. So, kommen wir gleich zum Thema. Vom Welt zum Talkmeister.
0: <lacht> Vielen jetzt, Dank für das Kompliment.
1: Jetzt hat sich jetzt hatte mein Gast schon selber vorgestellt. Hallo, Franco.
0: Hallo, Sabine. Du bist
1: da zufällig ins Haus äh, eingefallen. Da kommen wir gleich drauf. Ich, lässt du mich noch die, Ein, die Einleitung machen? Ja, ja, mach nur. <lacht> Also jedes Rennen ist wirklich nur so gut wie der Speaker. Was wäre beispielsweise der Ironman ohne die legendären Worte von Mike Riley auf der Finishline? You are an Ironman! Und der Zücher Frank Mawuli, der mir jetzt gerade gegenüber sitzt, moderiert unter anderem Events wie die Challenge Davos, den Oster Triathlon oder zuletzt den Zürich City Triathlon und sorgt für Information, Übersicht und Unterhaltung und zwar auf schwungvolle und fröhliche Art. Franco Mavulli reist mit seinen Ansagen mit und setzt den Rahmen für die Rennen. Hallo, Franco. Hallo, Sabine. <lacht> Jetzt haben wir es. Wir haben ja den ein oder anderen Berührungspunkt schon mal gehabt, in der Vergangenheit, die weit, weit zurückliegt, eher im beruflichen Bereich. Wir haben auch, es gibt auch Anknüpfungspunkte im privaten Bereich. Wir haben aber zuletzt beim Zürich City Triathlon... Also du bist natürlich der Chef gewesen und ich hab, äh, bin eingesprungen und habe den Wib Wibbernlass organisiert und war dann auch noch im Festzelt. Da hatten wir eigentlich dann äh, den Kontakt gehabt, der so etwas intensiver war und ich denke mal, das hat mich auch beeindruckt. Also ich habe gefunden. Du bist da, ich weiß nicht wie viele Stunden, das kam mir vor, du hast da 24 Stunden gesessen, du warst der Erste.
0: Das war, glaube ich, 13 am Schluss.
1: Ja, für mich war das wirklich ein Marathon.
0: Aber ich muss dich korrigieren, ich bin nicht der Chef da gewesen. Nein, in, in, nicht, in meiner aber, Welt gibt es keine Chefs. Das ist auch
1: sehr sympathisch, das habe ich auch gemerkt, aber irgendwo bist du doch, so wie du das machst, bist du doch sehr, ja, also ich würde sagen, du machst das so, dass man dich wirklich, wenn man Speaker werden möchte oder Speaker <lacht> ist, als Vorbild nehmen könnte, weil du machst es wirklich elegant, locker, flockig und und, ähm, der Bezug zum Triathlon ist eben damit auch gesch geschafft. Du hast aber auch schon mal den Ironman Rapperswil mit der Staffel gewonnen. 2000. Ja,
0: ich, äh, die Mix-Staffel. Die Mix-Staffel. Im äh, Half-Ironman. 70, Siehst du, jetzt komme ich schon an 70,4. 70, ich gratuliere nochmal genau. nachträglich. Ja, das war vor ein paar Jahren <lacht> <lacht> und da habe ich nur die Radstrecke gemacht äh, und das war cool. Das ist ja dann auch das Härteste. Ich, ich bin mhm. ja kein guter Schwimmer. Deshalb äh, habe ich mir bis jetzt noch keinen Ironman angetan. Wobei Jan von Berkel mich schon mehrmals darauf aufmerksam machte, dass es äh, Zeit wäre, sowas zu probieren.
1: Also Schwimmunterricht könnte man dir auch noch organisieren, ja?
0: Naja, ich komme vorwärts, aber... Ähm aber ja, ich, ich hätte noch Potenzial.
1: <lacht> Gut. Ich möchte dich trotzdem vorstellen noch, du bist Radprofi gewesen. Du bist Olympia-Silbermedaillengewinner auf der Bahn Athen 2004 mit Bruno Risi zusammen. Du bist viermal Weltmeister, fünfmal Europameister und 33 Six-Days-Siege. Das stimmt.
0: Das, äh, ja. Wenn Wikipedia das sagt, wird es stimmen. Jede, jede Menge.
1: Ich glaube, ich, glaub, ich habe es auf deiner Homepage irgendwo gesehen. Nein, nein, nein ja,
0: es stimmt. Ja.
1: Heute bist du selbstständiger Unternehmer. Du bist Speaker, Moderator und Entertainer. Und ja, habe ich irgendwas vergessen? Du bist ja jetzt eigentlich relativ spontan vorbeigekommen. Wir hatten schon länger mal ähm, den Podcast in, im Auge gehabt, aber heute bist du spontan hier.
0: Ja, ich habe gerade eine Fahrradtour gemacht, ein Mystery Ride, und da dachte ich mir so, Sabine, wenn du heute zu Hause bist, dann komme ich spontan vorbei äh, und ich bin froh, dass es geklappt, weil ich gerne Sachen miteinander verknüpfe. Mhm. Und jetzt bin ich hier mhm. und äh, ich finde ja so Podcast ziemlich cool, weil das ist immer so, so ein Rückblick über dein eigenes Leben. Und wenn ich dann mal anfange zu reden, dann bin ich so im Flow und ähm, bin dann ab und zu auch wieder überrascht, was ich von mir preisgebe.
1: <lacht> ja, aber umso besser. Also ich habe das Gefühl, ich könnte jetzt auch aufstehen, weggehen und der Podcast wird laufen.
0: Meinst du, ja, aber es ist spannender, miteinander zu reden.
1: <lacht> nein, nein, das ist das Ja, also nur ganz kurz, ich habe das ja live miterlebt, wie du ähm, eigentlich den ganzen Tag, wie du das ähm, mit dem Mikrofon machst, wie du die Leute unterhältst und ich finde das äh, sehr mühelos, scheinbar mühelos, Du, du... du Ziehst die Leute irgendwie rein und unterhältst die. Das sieht eigentlich gar nicht nach Knochenarbeit aus.
0: Naja, Knochenarbeit ist, äh, sage ich immer, wenn, wenn du etwas nicht gerne machst
2: mhm.
0: und es so, in der Schweiz sagt man, knorzig wird, dann ist es Knochenarbeit. Es ist sicher kein einfacher Job, aber ich mache ihn einfach mit unglaublich viel Leidenschaft, mit viel Freude, dass ich am Abend, äh, wie jetzt, nach 13 Stunden, Müde ins Bett falle, aber unglaublich zufrieden bin. Und ja, mhm. ich mhm. probiere, ich versuche natürlich, die Leute zu unterhalten. Mhm. Und ich habe da mein eigenes Konzept, weil es geht ja nicht nur um die Sportler. Es hat auch Zuschauer, es hat auch Helfer, es hat auch alles. Und das gibt für mich so eine Formel und ich möchte allen gerecht werden.
1: Das ist aber schwierig.
0: Das ist schwierig, ja, also schwierig. Ich, ich versuche es einfach mhm. und ich, du weißt ja, wie es ist heutzutage, allen kann man es nicht recht machen. So. Aber ähm, ja, ich versuche es mal, mir recht zu machen und dann zu schauen, wie die Leute reagieren. Also ich bin anpassungsfähig.
1: Du hast das vorhin schon erwähnt, es geht ja auch ein bisschen um dein Leben. Und das habe ich versucht, ein bisschen Struktur in unser Gespräch reinzubringen, weil ich habe so gemerkt, ähm, wir haben jetzt zweimal länger telefoniert, wir könnten eigentlich stundenlang reden. Deswegen habe ich mir so gedacht, wir, fa wir fangen an... Mit der, mit der Rückschau in die Vergangenheit, weil du ja wirklich eine, eine sehr erfolgreiche und eine schöne Vergangenheit hast als Radprofi, dann äh, beleuchten wir so ein bisschen, was, ich, was du jetzt machst, wie du, da rein, wie du da reingerutscht oder reingekommen bist und die, und die Zukunft, oder was du dir noch so vorstellst. Mich würde einfach mal interessieren, weil du ja wirklich ein sehr erfolgreicher Bahnfahrer gewesen bist, eine Leidenschaft Bahn, wie es überhaupt dazu gekommen ist.
0: Boah, ich glaube einfach, dass ich ein sehr aktives Kind war, das sehr gerne Sport gemacht hat und äh, irgendwie probierst du alles mal aus. Ich bin in Kloten aufgewachsen, habe da verschiedene Sportarten probiert und lustig ist, dass wir keine Sportler in der Familie haben, wirklich. Also mein Onkel ist ein paar mhm. gefahren, aber so wirklich äh, sportlich war niemand und ich hatte niemand, der mir gesagt hat, probier doch mal das oder das. Es war einfach so ich probiere mal. Und ich war auch nie, nirgends wirklich gut und ich hatte auch nie das Gefühl, ich will Profi werden. Für mich war die Bewegung im Vordergrund, was zu machen, auszupowern, mhm. weil ich aktiv war. Ich habe Fußball gespielt, mehr aus sozialen Gründen, weil ich es einfach cool fand, mit Kumpels Fußball zu spielen, war da im Club Und irgendwann mit 15 äh, hat mir immer gesagt, probier's doch mal mit Radfahren, das wäre was für dich. Äh, ich habe dann dazu mal meinen Onkel gesehen an den Rennen und habe gedacht, naja, Radfahren ist cool, weil da bist du selbst verantwortlich für deine Leistung. Es ist ja im Triathlon dasselbe. Mannschaftssportarten, da bist du abhängig von anderen. Und ich habe dann mal probiert, Rad zu fahren. Aber übrigens... Ich habe einen Triathlon zuerst gemacht. Ah ja, doch? Ja. ja. Und zwar war der in Wettingen. Taggerhardt Triathlon.
1: Tegi Tri. Ja, den ja. Tegi Tri habe ich gemacht. Ja, das, das also im Eishockeystadion, wo man dann wechselt.
0: Ja, also im Schwimmbad draußen. Ja, ja. Und, ich und bin dann
1: langer Weg zurück. Ja, und ich bin
0: lang. losgeschwommen. Ja. Erste Länge in Führung. Und ich bin, glaube ich, als letzter aus dem Wasser gekommen und habe dann auf der Fahrradstrecke so viele Leute überholt und dann laufen ging, so die, mhm. weiß nicht, fünf oder zehn Kilometer. Mhm. Und da habe ich gemerkt, das Fahrradfahren macht mir Spaß. Aha, das so kann ich. Ist. Und wie sagt man so schön, ich bin wie der Strom, oder? Mhm. der Weg des geringsten Widerstands. Wenn du was gut kannst, dann machst du es wahrscheinlich auch gerne. Und so bin ich beim Fahrradfahren geblieben. Aber und das ist
1: ja jetzt die ganze umgekehrte Geschichte. Die meisten äh, Triathleten kommen ja von irgendeinem Schwimmen oder von irgendeiner Karriere als äh, Läufer oder so und machen dann... Äh, eben, wie gesagt, Triathlon und du bist in umgekehrten mitgegangen.
0: Naja, es ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich habe dann einfach wirklich zum Plausch gemacht. Ja. Schon mit dem, mit dem Fokus Radfahren. Aber äh, ich habe da gemerkt, die Radfahren, das ist mhm. cool. Das, das, das passt zu mir. Und ich glaube, jeder Mensch hat ein Talent. Viele finden es vielleicht nicht. Und ich habe da im Radsport irgendwie mal irgendwas gefunden, wo ich mhm. Freude habe mhm. und auch gar nicht so schlecht war. Naja, und dann mhm. gab eins das andere, mein Club, der RV Hünk, war halt ein Bahnclub, ich habe halt da mit Bahn und Straße gleichzeitig mhm. angefangen, auf der Bahn war ich erfolgreich, relativ schnell, auf der Straße über die Berge, naja, hätte man ein bisschen mehr trainieren müssen, also fand ich die Bahn cool.
1: Aber die Bahn, also ich muss sagen, ich bin auch einmal Bahn gefahren in Köln, mhm. in Köln studiert und durfte dann mal auf die Bahn.
0: Im Müngersdorfer Stadion oder noch auf der alten Auf der alten Holzbahn,
1: wo die noch mit ähm, Sechs Tage ein Jahrgang noch äh, etwas sehr viel älter als du. Und da waren noch, äh, waren noch die alten Zeiten, wo es dann auch noch, ich weiß nicht, ob da noch geraucht wurde, sogar irgendwie an den Anlässen. Das war ja teilweise. Köln
0: war schön. war schön. Ich war mal schön. den silbrigen Adler geworden, 1996.
1: Ah, ja. <lacht> Also ich, ich muss sagen, ich habe da einer meiner schönsten sportlichen Erlebnisse gehabt, weil ich bin wirklich eine Stunde lang im Kreis gefahren und ähm, ich bin damals, jetzt will ich, nicht, ich will nicht allzu weit ausschweifen, weil ich bin damals 500 Meter gelaufen und konnte auch sehr gut Laktat bilden, ohne dass mir das so aus, ausgemacht hat. Ich fand das super, habe aber nachher gedacht, ja, wenn ich jetzt das immer mache und wenn ich das jetzt äh, nur noch machen würde, dann wäre es wahrscheinlich schon noch ein bisschen langweilig, oder?
0: Das sagen viele. Ich glaube, Bahnfahren ist so eine Geschichte, wenn du es einmal machst, ist wie Popfahren, das machen ja sehr wenige, mhm. dann findest du das cool. Und wenn du dann immer im Kreis fährst und jedes Training im Kreis machst, dann wird das langweilig. Das Lustige ist, ich bin, ich habe relativ wenig trainiert auf der Bahn, bin einfach viele Wettkämpfe gefahren. Mhm. Und wenn du im Wettkampf fährst, bist du in einem Tunnel drin. Und jeder Wettkampf ist anders. Und deshalb fand ich die Bahn halt schon spannend. Mhm. Mein Ding.
1: Aber jetzt ist es ja so, als Radprofi musst du ja enorme Trainingsumfänge leisten, oder? Also ich hab da, ich muss sagen, ich habe da extrem Respekt vor und ich finde es auch extrem bewundernswert, was die Radprofis wirklich leisten. Wie war das bei dir? Hast du dich anpassen müssen? Hast du da reinwachsen müssen? Weil du hast ja auch wirklich, ähm, denke ich mal, arbeiten müssen für das.
0: Ja, ich glaube, am Anfang lebst du ein bisschen vom Talent. Das reicht, um in der Schweiz vielleicht irgendwo so ein bisschen... Im Nachwuchs vorne mitzumischen. Äh, Irgendwann merkst du, okay, Ausdauer, die holst du nicht auf der Bahn, die musst du auf der Straße holen. Die Härte, die rennt Härte. Und wie gesagt, ich komme nicht aus einem sportlichen Umfeld. Ich habe nicht einen Papa, der gefahren ist, der mir gute Ratschläge geben kann. Ich muss das ein bisschen learning by doing. Und äh, jedes Mal, wenn es wieder eins auf den Deckel gab, habe ich gemerkt, irgendwas muss ich ändern. Ja, und so habe ich angefangen und bin dann in dieses Media reingekommen und ich gehöre so zu diesen Menschen, die sagen, auch von der Trag muss stimmen. Mhm. Also es spielt ja keine Rolle, wie viel du trainierst. Am Schluss ist es wichtig, was kommt dabei raus. Und der, der vierter wird, trainiert nicht weniger wie der, der Erste wird, oder? Also habe ich mir immer überlegt, was kann ich machen, dass ich erster werde? Wo muss ich noch ein bisschen feilen? Mhm gehörte aber eher zu faulen Sorte, die gesagt haben, also zu viel Feilen will ich auch nicht. Also das, was nötig ist, und das war so ein Probieren. Oder? Mal hast du zu wenig gemacht und hast gemerkt, okay, es braucht mehr, äh, mal wusstest du, ich muss mehr Struktur, mehr Disziplin reinbringen, aber ich will auch noch leben. Und ich bin ein Lebemensch. Also nur Sport, nur Erfolg, wäre nicht mein Ding gewesen. Und so konnte ich das mit der, mit der Bahn, konnte ich einen guten Spagat machen.
1: Aber du hast ja, wenn ich das mal ansprechen darf, wahrscheinlich unter deinen Profikollegen von der Straße oder ähm, ja, du hast dich auch in Teams bewegt, oder? Teilweise.
0: Ja, aber ich war immer eher so ein individueller Solotänzer. Ja. <lacht> ja. Ja. Nicht, weil ich nicht gerne im Team arbeite. Ich fand das auch cool, aber mhm. schlussendlich ist die Leistung, die du bringst, für mich hat es keinen Reiz gehabt, auf die Straße zu gehen und irgendwelche Wasserträger zu werden, um andere zum Erfolg zu bringen. Ich glaube, da war ich muss ich sagen, zu egoistisch. Mhm. Ich arbeite für mich. Nicht, dass ich nie für andere gearbeitet habe, aber es war schon so ein Ding, so, ich stehe auch gerne auf dem Protest Ich habe auch gerne Blumen. Genau. Ich habe auch gerne Medaille. Mhm. Äh, einfach nur so daneben zu sein, das wäre mir, da wäre mir der Aufwand zu groß gewesen. Da muss ich ehrlich sagen, ich habe immer die Podeste angeschaut, oder bei Olympia beim ersten Mal. Es ist so Podeste, Medaillen, Lachen und du stehst daneben und denkst so, okay, die haben trainiert, ich habe trainiert, wahrscheinlich habe ich was falsch gemacht, aber die lachen, ich lache nicht, ich will auch lachen, oder? So ein Ding. Und das muss jeder für sich entscheiden, aber ich bin schon der Typ, der sagt, I work for myself.
1: Das ist interessant, ja. Mit den, vor allen Dingen, wenn man sich die Podeste anschaut, dann weiß man eigentlich ziemlich genau, wo man hin will.
0: Genau.
2: Mhm.
1: Jetzt ist es ja so, dass viele andere die Podeste auch anschauen. <lacht> vielleicht. Ja, und ähm, ich denke mal, dann hat der eine oder andere vielleicht schon gemerkt, dass du Talent hast und dass du vielleicht mit etwas weniger Aufwand mehr erreichst. Kann das sein?
0: Ich war verhasst. Ich also, weiß es. Ich, ich mein weiß es. Ich, äh, ich, 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 ja. ähm, ich kann nicht ganz, ganz viele, ich will jetzt keine Namen machen, aber es gibt so viele Menschen, die natürlich äh, neidisch waren auf meine Art. Ich war halt so offen, fröhlich, lustig. Irgendwie muss man sich ja auch erkennbar machen, oder? Mhm. Und das geht nicht nur durch die sportliche Leistung. Es ist mir sicher einfacher gefallen, aber ich, ich gehöre einfach zu den Menschen, die sich nicht gerne verbiegen lassen. Weil ich bin ja selbst verantwortlich für meine Karriere. Wie ich es mache, spielt keine Rolle. Am Schluss, unterm dem Strich zählt das Resultat. Und ob ich zufrieden bin. Und das passt natürlich vielen nicht. Aber das war halt meine Geschichte.
1: Aber ich stelle mir vor, wenn ich mich da, jetzt verstehe mich nicht falsch, aber wenn ich mich da in einem Feld bewege, wo die meisten doch sehr asketisch sind, sehr zielbewusst und vielleicht auch mal den, sagen wir mal den Kopf manchmal auch nach unten tragen, weil sie einfach ähm, ja einfach sehr zielorientiert sind. Und du kommst daher und bist der fröhliche Vogel und so und was man genau. schert und so. Das ist ja auch nicht einfach, wenn man sich wie so ein Paradiesvogel in, solchen, in so einem Feld bewegt, oder?
0: Nein, aber die Frage stellt sich vielleicht, sind die anderen zu asketisch, sind die anderen zu verbissen oder zu seriös? Das kann man auch sein. Meine Formel war einfach. Du kannst mehr trainieren, du holst 1% raus, aber wenn dich der Kopf blockiert, gewinnst du auch kein Rennen. Und ich habe immer das Gefühl, der Kopf ist am Schluss die Schaltzentrale zur Leistung. Und der Kopf muss frei sein, der Kopf muss fröhlich sein, der Kopf muss an sich glauben oder an sich selbst glauben. Und mit dieser Lockerheit konnte ich das eine Prozent, was ich vielleicht nicht trainiert habe, mit zwei Prozent Kopfstärke wieder wegmachen. Oder? Ich meine, heute auf Strava nenne ich das auch Kopfsache. Jedes Projekt, was ich mache, ist eine Kopfsache. Und ich bin heute mit bald 44 überzeugt, dass im Sport der Kopf das Wichtigste am Ganzen ist. Wenn du nicht willst, wenn du keinen Bock hast, wirst du keine Leistung bringen. Und wenn du offen bist und ich sage jetzt mal, diese Angespanntheit, diese, diese fast Blockade nicht loswirst, du gewinnst nicht. Und wenn du locker bist, dann hast du zumindest mal den ersten Schritt richtig gemacht. Oder? Das ist ein leides Thema gewesen. Ich meine, man hat immer probiert, mir zu sagen, was ich nicht richtig mache. Ich habe selten jemanden gehört, der gesagt hat, das hast du richtig gemacht. Mhm. Und dann wenn, bist du irgendwann mal Weltmeister, wirst wieder Weltmeister und die Leute sagen immer noch, nein, naja, du könntest ja und du hättest doch und wie. Und ich denke mir immer so, wieso machen sich die Leute Sorgen um meine Karriere? Wieso noch nicht um ihre eigene Karriere? Und dann schaust du rum und denkst so, ja, die Leute verbraten ganz viel Energie mit Dingen, die sie eigentlich grundsätzlich nichts angehen. Aber das ist ja nur, wieso sagst du sowas? Um von deinen eigenen Problemen <lacht> ein genau. bisschen äh, abzuschweifen. Und
1: aber. was du äh, auch so angetönt hast, ist auch der Neid. Ne? Also man ist ganz Neid
0: ist da und Neid ist, äh, ja, gehört zu ja. den sieben Todsünden.
1: Ja, genau. Also, aber das ist halt menschlich. Aber und, das ist ja äh,
0: beim Speakern schlussendlich genau das Gleiche. Ja. Oder? Du hast ja. deine Art, ich habe meine Art. Ja. Deine Art ist nicht die gleiche wie meine. Und ich sage immer, es gibt keine falsche Art. Aber jemand, der dich toll findet, wird mhm. dich wieder buchen. Und jemand, der dich nicht toll findet, wird dich nicht mehr buchen. Grundsätzlich ist es eine Geschmackssache. Oder? Und wenn du dich verändern musst für einen Kunden, oder wenn du dich als Sportler verändern musst, gegen deinen Willen etwas zu machen, um anderen zu gefallen, dann arbeitest du von mir aus gesehen chemisch.
1: Und gegen die Natur.
0: Gegen die Natur, richtig. Und ich bin halt auch heute noch der Überzeugung, mach es so, wie du für richtig mhm. hältst. Entscheidend am Schluss werden die Resultate oder die Kunden, die dich buchen. Mhm. Und es gibt Kunden, die mich nicht buchen. Das ist völlig okay. Ich konzentriere mich nicht auf die. Ich <lacht> konzentriere mich auf die Menschen, die sagen, wow, das gefällt mir. Und ich hinterfrage es nicht.
1: Jetzt muss ich doch immer, um das, um die Vergangenheit dann doch abzuschließen, auf den, auf dieses Du eingehen, Bruno Risi und Du. Ich will gar nicht auf den Bruno zu sprechen kommen, sondern eher darauf, dass du dich ja hast in einem Team, was dich einfügen müssen, also ihr habt euch erfinden ja müssen. Und du bist ja doch jetzt so richtig wahrnehme, auch sehr, sehr bewusst, was du machst, aber hast dich da wirklich auch orientieren müssen, was macht er. War das, eine, war das eine, 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 für dich eine, eine Herausforderung oder eine Aufgabe sogar?
0: Nein, ich glaube, Bruno und ich haben etwas gemeinsam, nicht viel, aber etwas haben wir gemeinsam. Wir wussten, dass wir nur Erfolg haben, wenn wir funktionieren miteinander. Das muss menschlich nicht unbedingt klappen. also Unsere erste Ablösung bei einer Madison war während der Weltmeisterschaft und wir haben sie gewonnen. Wir haben noch nie zusammen trainiert, was andere zehn Jahre gemacht haben. Es hat funktioniert. Was heißt anpassen? Bruno ist zehn Jahre älter wie ich. Ich war damals noch relativ jung, relativ unerfahren. Und ich wusste, das Schlimmste, was passieren kann in einem Team, ist immer, wenn Streit entsteht. Also Ungereimtheiten. Und ich wusste, dass ich wahrscheinlich als Junger mich jetzt nicht auf die Hinterbeine stellen muss, sondern einfach mal sagen muss, Lass die Fünfe gerade sein und akzeptiere, so wie es ist. Ich habe ihn aber nie als Vorbild genommen, weil mhm. es hört sich jetzt vielleicht sehr eingebildet an, ich habe mich selbst als Vorbild genommen, oh weil ich so sein wollte, wie ich sein oh. wollte. Und mhm. solange du Erfolg hast mit dieser Taktik, funktioniert das. Es, es funktioniert nicht, wenn du keinen Erfolg mehr hast. Oder? Und irgendwann waren wir halt wirklich so gut, und konnten eigentlich, ich sage jetzt mal, mit einem Lächeln für sich gewinnen, dass wir wahrscheinlich die Fehler beim Anderen suchten. <lacht> oder? Und das war bis dahin nie ein Thema gewesen. Jeder hat sich vorbereitet, jeder hat sein Ding gemacht. Und zu den Rennen haben wir uns getroffen und das hat gematcht.
2: Mhm.
0: Mhm. Wir wussten ja, wir sind zu zweit. Mhm. Naja, gut. dann äh, Spannend. Das arbeitest du zusammen. Ich muss auch in meiner Arbeitswelt, wie soll ich jetzt sagen, ich muss nicht jeden Mitarbeiter toll finden. Du kannst auch eine geschäftliche Beziehung haben. Ähm, mühsam wird es, wenn man gegeneinander arbeitet. Das ist schwierig, weil dann verpuffst du die Energie, die du brauchst, um von Platz 4 nach Platz 1 zu kommen.
1: Okay, aber die Zeit, die ihr zusammen da verbracht habt war ja sehr erfolgreich und ich glaube, die ist auch euch beiden in, in guter Erinnerung oder wird immer in guter Erinnerung bleiben, oder?
0: Sie war sportlich sehr erfolgreich. <lacht>
1: Gut. Kommen wir ins Jetzt. <lacht> Franco. <lacht> 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 du hast jetzt großes Talent als, als Radprofi gehabt. Du hast... Offensichtlich auch, ich sage das jetzt einfach, weil ich es erlebt habe, auch großes Talent als Entertainer. Das merkt man, glaube ich, auch jetzt beim Podcast.
0: Gut, das sagst du jetzt. Also ich, ich bejahe das jetzt nicht.
1: Lass mich das sagen. Und du wirkst auf mich sehr authentisch. Also ich, ich, ich sag einfach, was ich was ich erlebe. Ich tue da auch nicht. Ich bin ich bin übrigens da auch sehr authentisch. Ich könnte jetzt nicht, wenn ich das nicht finden würde, könnte ich das auch nicht sagen. Das finde ich immer auch ganz, ganz wichtig, dass man zu dem, dass man zu dem steht, was man, was man sagt. Und dann auch, dass man sich für Sachen begeistern kann, finde ich übrigens auch ganz wichtig. Jetzt wollte ich dich eigentlich darauf ähm, ansprechen, ist das einfach dein, dein Naturell, dass du, ähm, dass du einfach locker flockig bist und überall den Laden schmeißen kannst?
0: Hm. Also grundsätzlich bin ich schon ein fröhlicher Mensch und ich glaube, ich bin gerne fröhlich. Es gibt auch, äh, und das muss ich vielleicht sagen, Momente, die wie jeder andere Mensch, wo es halt nicht so läuft oder mal traurig bist oder mal befreit oder was auch immer, aber grundsätzlich ähm, bin ich gerne fröhlich und das ist meine Art und ich, ja wie mhm. soll ich jetzt sagen, ich, ich bin kein Influencer, ich bin ein Inspirator. Ich möchte andere inspirieren, auch fröhlich zu sein, mhm. das Beste aus dem Tag zu machen. Schlussendlich, ähm, ich bezeichne es nicht als Arbeit, ähm, obwohl es ein Job ist. Es ist ein Tag, den ich investiere in meinem Leben und für mich sind Gesundheit und Zeit die kostbarsten Dinge. Ich möchte nicht einen Tag investieren, heute, das sage ich heute, 20 Jahre war das anders, äh, indem ich einfach nur da bin, um Geld zu verdienen oder meinen Job zu machen. Mhm. Das geht nicht. Mhm. Also ich will selber, ich will mich auch selber unterhalten. Ich will am ab Abend nach Hause gehen und sagen, ey, es war echt cool. Und ich will nicht nach Hause gehen, ich will auch zusammensitzen mit den Leuten und den Tag auch wirklich genießen. Das ist so mein Ding. Ähm, ob es naturell ist oder nicht, auch hier wieder, ich mache einfach, was ich denke, gut ist. Mhm. Ob es dann gut ist oder nicht, das muss jeder selber entscheiden. Aber für mich muss es ein Tag sein, der mir Freude macht. Mhm. Und das macht es. Mhm. Und es gibt auch Momente, wo du wo du Fehler machst, es gibt Momente, wo du unglaublich im Stress bist, wo einfach alles zusammenkommt und da kommen drei Kategorien gleichzeitig ins Ziel und du musst den Überblick behalten und die Technik funktioniert nicht so, wie du willst. Und ich denke mir immer, du kannst dich beklagen und warten, bis es wieder geht, aber du machst weiter. Mhm. Und ich merke einfach, dass in den Teams, in denen ich arbeite, immer probiere, unglaublich so, so eine Area zu schaffen, so, wo man sagt, hey, wir sind alle entspannt. Wir sind die Stimme. Wir dürfen nie gestresst sein. Ich meine, wenn du, als ich Papa geworden bin, genau das Gleiche. Wenn du gestresst bist, ist dein Kind auch gestresst. Wenn du locker bist, ist dein Kind auch locker. Also ich glaube an das. Und äh, ja, das, dieses Locker-Flockig oder dieses authentische, ich habe das erste Mal mit Rahel zusammen den Zürich City Triathlon moderiert. Ich kannte sie nicht und ich gehe auch nicht äh, nach. Also, Rahel Osterwalder von Osterwalder, Genau. Mhm. Ich habe sie nie gesehen. Ich habe einmal mit ihr telefoniert und habe gesagt, Rahel, wir treffen uns da, wir machen einfach. Und das wird funktionieren. Es bringt nichts, jetzt 100.000 Sachen zu besprechen. Weil du hast deine Art, ich habe meine und die muss zusammenpassen.
1: Aber hast du das vorher irgendwo doch gespürt, oder musstest du das erst erfahren? Man manchmal hat man ja so eine, so eine Vorahnung.
0: Nein, das, das, mit der Zeit spürt man das. Ich bin mal Co-Kommentator gewesen bei einer großen Veranstaltung ja. und wollte halt mein Bestes geben. Und das passte natürlich dem Kommentator überhaupt nicht, mhm. dass ich meine Meinung sage. Und da hat er dann plötzlich den ganzen Tag nicht mehr mit mir gesprochen. oder Das ist dann, wenn du den ganzen Tag moderierst, denke ich so, okay, ich bin hier zum Lernen, ich muss Erfahrungen holen, sag mir doch einfach, was mhm. nicht gut ist. Mhm. Das Gleiche habe ich Rahel gesagt. Ich habe gesagt, Rahel, du musst dich nicht verändern, ich verändere mich auch nicht. Wir müssen zusammen matchen. Das Einzige, was wir nicht dürfen, ist auf den anderen sauer zu sein. Weil das gibt ganz eine schlechte Chemie. Und da wir Mikrofone in der Hand haben, hören das alle. Das heißt, <lacht> Wenn irgendein Problem ist, die Technik steigt aus, die Mikros gehen nicht, man verspricht sich oder irgendwas, immer locker bleiben, immer lächeln. Weil also du hast immer noch einen anderen da, der dich retten kann. Und so funktioniert das. Unser Briefing war eine Minute. Mhm. Und dann legst du los. Und mhm. ich finde es spannend, zu sehen, wie es funktionieren kann, was, du, was beide dazu beifügen können. Vielleicht ist der eine dynamischer und der andere hat mehr Erfahrung oder mehr Wissen über das Thema. Ich habe zum Beispiel über den Triathlon nicht so viel äh, Grundwissen wie Eil. Und dann kannst du den anderen anstecken. Plötzlich wird sie vielleicht dynamischer und ich nutze sie als Expertin für meine Triathlon-Fragen.
1: Ja, das ist, das ist äh, so der Ansatz, dass wir lassen was entstehen. Genau. Oder der andere Ansatz ist, wo ich auch nicht so wahnsinnig Fan von bin, wir, es ist, ist schon entstanden und wir spulen das jetzt ab. Also es ist so eine, aber so eine dann, Vorgabe. Aber dann
0: schaust du den Film zum zweiten Mal. Genau,
1: und das ist genau der Punkt. Und ich muss auch ehrlich sagen, also da muss man jetzt auch nicht noch drauf eingehen, aber ich war ja da auch teilweise involviert und habe dann auch extrem spontan reagiert oder reagieren müssen und fand, das war auch eine neue Erfahrung für mich und fand, das ist eigentlich genial, weil du, du kommst einfach komplett... Ähm, vorbehaltlos dahin und, und, und machst das, was im Augenblick erforderlich ist und, und reagierst dann eigentlich auch auf die, auf die Situation, auf die Leute und, und das ist eigentlich so, finde ich, sehr, sehr unmittelbar.
0: Also die, die, die Perfektion, so wie du sie in deinem Kopf hast, umzusetzen, ist unglaublich schwierig. Mm. Oder? Und ich äh, sage den Leuten auch immer, zum Beispiel, ich habe letztens eine Veranstaltung gemacht, wo ich aus der Organisation jemanden zehn Minuten vor dem Event als Co-Moderator einfach angefragt habe. Und die hatte am Anfang Angst, dass sie was Falsches sagt. Und dann sage ich immer, das Problem ist das, dass du perfekt sein willst. Aber wenn du auf der Bühne stehst und etwas sagst oder auch ein Mikrofon in der Hand hast und mal irgendwas Falsches kommentierst, kannst du es ja selber korrigieren. Du kannst sagen, Gott, ich bin gerade so überfordert, weil so viel läuft, das war gar nicht die XY, das war die Z, ich lerne mit mhm. und ich kommentiere immer das, was ich auch denke und ich finde es immer so, ich finde Versprecher lustig, ich finde Witze lustig, ganz spontan, alles was perfekt ist, ist meistens einstudiert. Mhm. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich jemandem zuhöre bei einem Interview, weiß ich immer, der kennt jede Frage im Voraus. Der hat sich ganz lang Gedanken gemacht und ja, der sucht ja. jetzt diese ein Antworten ein irgendwo im Kopf. Genau, das ist ein Abspulen. Für mich nicht, nicht authentisch. oder? Und deshalb ist es für mich auch Interviews. Ich frage einfach das, was ich fühle. Mhm. Und, äh,
1: Aber das ist eine Gabe.
0: Ich weiß es nicht.
1: Doch, ja, doch. Aber du musst dich auch auf den anderen auch ähm, ein gewisses Maß einlassen. Du musst den anderen ja wahrnehmen.
0: Okay, gut. Dann ist also, der,
1: ich nehme ich, 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 das an. Ich, ich dir das jetzt mal so. Ja, das kann auch nicht jeder. Also ich denke mal, wir wollen jetzt keinen Journalisten-Bashing machen. Nein. Ich meine, ich habe ja lange in dem Beruf gearbeitet, ähm, aber viele, die ein Interview führen, die kommen ja mit so viel Vorsätzen und so viel ähm, ja Vorgaben schon in das Interview, dass andere Antworten, als sie wünschen gar nicht zulässig sind, oder? Aber ist, und das merkt man auch.
0: Aber da kommen wir wieder. Ich meine, es ist einerseits sehr professionell, wenn man sich, in, wenn du mich interviewst, wenn ich es professionell, dass du etwas über mich weißt. Das ist so. Hängt muss ich wieder sagen, ich habe am Anfang von meiner Speaker-Karriere oder moderatoren karriere so viel vorbereitet und dann am Schluss gemerkt, 90 Prozent konnte ich wieder wegschmeißen. Mir ist einfach die Zeit zu schade. Mhm. Und ich glaube, heute, es gibt auch Momente, in denen ich denke, shit, was ist die nächste Frage? Und mittlerweile äh, habe ich eine Selbstsicherheit bekommen, wo ich immer was im Petto habe und das mit einer Lockerheit rüberbringen kann, äh, ja, dass es funktioniert. Mhm. Nicht immer perfekt, mhm. aber äh, ich erwarte auch keine Perfektion von mhm. mir, sondern ich wart, äh, erwarte schlussendlich auch eine Unterhaltung.
1: Genau. Aber jetzt müssen wir vielleicht ganz kurz, wir haben das jetzt so ange, angetönt, du bist ähm, vorm Schwimmstart, bist du da, ähm, 6 Uhr, du gehst ähm, praktisch mit den Letzten, du bist immer an dem, an dem, an dem Pult, also fast immer. Du hast gesagt am Anlass, es ist wie ein Baby, man kann nicht einfach weg abhauen. Ja, das ist so. Und kannst du vielleicht mal aus seiner Sicht ganz kurz nur sagen, dass sich auch die Zuhörer das vorstellen können. Wie, wie sieht der Tag eigentlich aus? Du bist, du immer, bist du immer on air?
0: Na, ich sage dir jetzt, wie der Tag aussieht bei mir. Ähm, ich will ja nicht jedes Geheimnis verraten. Nein, musst du nicht. Verraten, aber ich, <lacht> mach mal ganz kurz. Also ich fahre am Morgen mit dem Auto, mit dem Zug irgendwo hin. Mhm. Und ich, ich mache mir so Gedanken. Was ist der erste Satz, den du rauslässt? Was sind so ein bisschen die... Äh, ja, was sind die, die ersten News, die du von dir gibst? Und du musst den Leuten ja auch Zeit geben, sich an deine Stimme zu gewöhnen. Und dann äh, komme ich meistens, ich sage jetzt mal, Veranstalter, wenn das um 8 Uhr losgeht, dann sagen die bis um 7.30 Uhr, 7.45 Uhr da. Da weiß ich schon, funktioniert nicht. Weil ich will wissen, wo ist der Start, wo ist das Ziel und zwar nicht auf irgendeinem A4-Blatt oder auf irgendeinem E-Mail, sondern ich will sie sehen. Das heißt, ich bin zweieinhalb Stunden vor da und dann laufe ich ab. Ich begrüße alle Helfer. Ich fange an zu reden mit ihnen und das Lustige ist immer: 90 meines Wissens hole ich mir da. Das sind die Insider. Da sagt einer vielleicht: Gott, wir sind schon seit fünf Stunden hier und äh, es fehlt noch ein Zelt und äh, aber es macht Spaß und genau diese Geschichten die saugst du am Morgen raus, weil noch niemand im Stress ist, weil alle noch zweieinhalb Stunden vorher ist, noch Ruhe. Da ist kein Sportler da, niemand. Eine halbe Stunde vorher musst du mit niemandem reden wollen, weil da sind alle im Stress, außer mir. Weil ich habe die Vorarbeit gemacht und so habe ich mich in diesen Tag reingelebt.
1: Mit anderen Worten, Frank Oma Wulli ist Frühaufsteher.
0: Ja, ja. Ich, erstens schlafe ich nicht so viel und zweitens bin ich ja immer ein Frühaufsteher gewesen. Für mich fängt, der frühe Vogel fängt, was auch immer er will, er fängt's. <lacht> ja, und das ist für mich so ein Ritual geworden. Ich muss die Leute kennen. Ich muss wissen, wer ist für was verantwortlich, wie ticken sie, wie sind sie drauf, wo, wenn ich einen Kaffee möchte, wo hole ich ihn her. Also ich gehe zum Beispiel bei der Snackbude vorbei und stelle mich vor oder mache irgendeinen Spruch, und dann würde ich jetzt zum Beispiel beim Kaffeestand sagen: Ah, super, mach die Kaffee, ich schreibe mir das gerade auf, ich merke mir es einfach, schreibe ich es auf. Und dann würde ich zum Beispiel nach zwei Minuten meiner Moderation sagen: und Für alle, die noch nicht ganz wach sind, Kaffee gibt es da hinten am Stand. In 99% der Fälle bringen die mir dann ungefragt einen Kaffee. Oder? Das ist für mich so dieses alte Marketing nicht das Moderne. Ich bin kein Fan von modernem Marketing. Ich bin Fan von persönlich. Mhm. Und so funktioniert das. Ich kann, ich bin bei jedem Stand gewesen, habe gesagt, wenn ihr irgendwas Cooles habt, kommt zu mir. Erzählt's mir. Das ist eine Geschichte. Mhm. Und die also einen,
1: interaktiv wird die einen kommen
0: und sagen, du, wir haben noch äh, keine Ahnung drei Socken zum Preis von zwei. Super. Das ist eine Geschichte. Die nehme ich natürlich auf. Mhm. Und dann sage ich, würde ich jetzt noch sagen, und falls ihr gerade zehn nehmt, kriegt ihr drei Paar umsonst oder vier Paar. Irgendwie sowas. Oder? Und die Leute bedanken sich und am Schluss gehe ich nach Hause und habe noch zwei Paar Socken, die ich gar nicht brauche und ich will, aber ich kriege sie und das ist für mich eine Wertschätzung, oder? So bereite ich ihn vor. Und alles, was danach geschieht, ab dem Startschuss, geschieht einfach.
1: Ist im Fluss. Ist im Fluss. Mhm.
0: Ich habe hundertprozentig geben kann und ich überlege mir immer, wo auf was kanalisiere ich meine Energie? Mhm. Es gibt vielleicht Dinge, die ich dann nicht erwähne und Dinge, die ich zehnmal erwähne. Ich kann nicht beim Start und Ziel gleichzeitig sein, also überlege ich mir, was können wir machen? Und jetzt stand, saß ich da, keine Ahnung, drei, vier Stunden mit dem DJ, der hat seine Musik gemacht, hat funktioniert und dann denkst du so, jetzt wird es langweilig. Jetzt ist es langweilig. Jetzt gehe ich mal zu Rahel. kommt gar keinen Ziel. Ich gehe zu Rahel. Ah, Rahel ist am Start. Rahel, brauchst du Unterstützung? Und dann machen wir das. Zusammen. Und es funktioniert. Und ich sehe, dass sie Freude hat. Und wir reden einfach. Genau wie ich und du jetzt. Mhm. Und dann merkt Rahel, oh, das ist cool. Ich gehe mal Franco besuchen, ohne dass wir das abmachen. Und dann kommt sie zu mir und sagt, du, die Starts sind alle durch. Dann sage ich, ich nimm ein Mikrofon. Und am Schluss sitzt du da und gehst nicht mehr aufs Klo, weil es so cool ist. Und das Zauberwort heißt create your own job. Also kreiere ja. dir deinen eigenen Job. Mhm. Mach das, was du cool findest. Aber
1: das ist Luxus.
0: Logisch, aber willst du, du willst ja in deinem Leben, in deiner Lebenszeit, ja. einen Luxus für dich kreieren, was auch immer Luxus ist. Aber für mich ist es, wenn ich mit dir zusammen speakern kann, mehr Luxus, wie wenn ich alleine da sitze. Ich habe ja gesagt, ich gehe nächste Woche mit meiner Familie nach Skandinavien, mache eine Radreise und die ist entstanden, weil ich eine Idee hatte für einen Kunden und der gesagt hat, geh mal nach Skandinavien, ich schicke dich dahin. geh mal was erkunden für uns. Da habe ich gesagt, Frau, Tochter, habt ihr Lust, wir gehen mit dem Fahrrad. Das ist aus also einer Idee entstanden, wo andere jetzt sagen, du machst eine Woche Urlaub und ich sage, ja, aber ich habe eine coole Idee, ich habe mir meinen eigenen Job kreiert, ich habe ihn niemandem aufgezwungen, sondern ich habe eine Idee, die jemand gut findet und sagt, gut, mach das für uns.
1: Cool. Darum bin ich
0: gerne selbstständig.
1: Ja, das ist absolut cool. Ja. Hast du früher als Kind deine Familie schon immer unterhalten?
0: Frag mal meine Eltern. Ich war, glaube ich, schon ein ziemlich schwieriges Kind. Ich habe viel geredet. Ich muss aber sagen, ich war nicht so selbstsicher, wie ich heute bin. Und selbstsicher, das klingt immer so ein bisschen eingebildet. Aber heute kann ich hinstehen und habe kein Problem. Aber ich war als Kind, ja, ich war schon unter halter Witze, habe ich erzählt und so. Ja, ja. Mhm,
2: mh, also im
0: Gegensatz zu meinem Bruder war ich schon sehr,
2: sehr Ach, Mittelpunkt, laut
0: Mittelpunkt. Ja. Aber ich glaube, das ist, ich weiß nicht, das ist ja nicht so, dass einer sagt, ich will jetzt im Mittelpunkt stehen. Du bist einfach der Typ, extrovertiert, introvertiert. Ich gehöre ganz sicher zu den Extrovertierten, aber und das ist... Meine Frau aufgefallen, sie sagt immer, zu Hause bist du so ruhig. sage ich, ja, irgendwo muss ich wahrscheinlich auch diesen Gegenpol haben, wo ich mich einfach mal erholen kann, wo ich nicht immer nur reden will.
1: Das ist genau der Punkt, wo ich eigentlich auch noch nachhaken wollte, weil du bist ja ständig ähm, unter, unter Strom, du nimmst das zwar alles ähm, also so mit und gehst damit sehr locker um. Aber irgendwann sagt auch der Körper mal nach 13, 14 Stunden, jetzt brauche ich, brauch ich mal Ruhe. Holst du dir die wirklich zu Hause oder, oder auch beim Radfahren? Du fährst ja viel Rad noch, bist jetzt auch mit dem Rad gekommen. Ich
0: also, sage jetzt mal, wenn du einem Fahrer sagst, das Rennen ist 100 Kilometer, dann wird er nach 100 Kilometer müde sein. Wenn du vor dem Rennen sagst, es geht 200 Kilometer, dann fährt er auch die 200 Kilometer nach 200 Kilometer müde. Wenn ich weiß, ich moderiere 13 Stunden, bin ich nach 13 Stunden kaputt. Wenn aber jemand kommen würde und sage, mach noch vier Stunden, würde das problemlos gehen. Was schwieriger ist für mich, ist das emotionale Verarbeiten auch. Also das Verarbeiten so eines Tages, dass doch mit Geschichten von Sportlern, alles, was du erlebst, du brauchst Zeit, um das irgendwie zu verarbeiten, auch zu genießen, also von einem Ort zum anderen zu gehen, es gibt Wochen, da habe ich zehn Events, wo ich einfach merke am Schluss der Woche, ich kann dir die zehn Events nicht mal mehr aufzählen,
2: ja, weil es kannst, ist so schnell kannst, kannst vorbeigehen ja, ja.
0: und da denkst du so, manchmal ist es schön, einfach zu Hause irgendwo auf der Couch zu liegen und ein bisschen darüber nachzudenken und ich sage jetzt mal, dieses, dieses Extrakt aus allem, was du erlebt hast, auch zu genießen. Hm. Ging mir im Sport so, vom Podest ins Auto zum nächsten Rennen, äh, wo ich so gemerkt habe, man muss es auch genießen. Und es braucht Zeit und das ist so eine Ruhezeit. Mhm. Da setze ich mich hin, lese ein Buch und ja, fahre runter.
1: Aber du hast als Moderator hast du auch keine Saison. Du kannst nicht sagen, ich habe im Sommer Hauptsaison und im Herbst weniger, sondern du hast ja eigentlich immer Saison. oder Wie, wie, wie siehst du es in deinem Ja, Bereich?
0: ich, ich habe es jetzt mit den Jahren, das ist mittlerweile auch schon acht Jahre, neun Jahre, in denen ich es mache, habe ich mir wirklich die Saison eingeteilt. Also so Januar, Februar nehme ich mir meistens sehr viel Zeit. Für mich mittlerweile mit Familie sowieso. Und dann gibt es der Herbst und der Frühling sind meistens immer vollgepumpt. Und dann muss ich immer ein bisschen entscheiden, nach Laune, will ich mehr, will ich weniger? Brauche ich es? Also ich brauche es auch. Das muss ich dir sagen. Also wenn ich zum Beispiel eine Woche nicht moderiere, dann kriege ich einen Zug und ich freue mich dann richtig und das Einzige, was ich will, ist ein Mikrofon in die Hand und ja, ich will. Das ist einfach so. Mhm, ja. Aber ich kann es mir einteilen, die Luxusvariante jetzt ist auch die, dass ich mittlerweile Jobs absagen kann oder zusagen. Mhm. Am Anfang hat du einfach mal alles genommen und alles gemacht. Und das war eine harte, aber sehr coole Schule.
1: Aber oh, du bist etabliert jetzt, ne? Na ja. Etabliert, hört sich blöd an, aber... Warum? Warum soll man es nicht sagen? <lacht> ich ich mache
0: mir im Moment keine Sorgen. Ich habe, äh, glaube ich, seit Anfangsjahr schon. Ich habe schon so viele Events, die sie abgesagt, weil sie einfach zeitlich nicht mehr gehen mhm. und weil ich auch äh, als Familienvater, als Ehemann ähm, die Zeit natürlich nicht mhm. nur für mich beanspruchen will. Ich muss auch ehrlich sagen, Speaker zu sein, ein Moderator zu sein. Was heißt das? Für mich ist es ein Unterschied, ob ich eine Podiumsdiskussion mache oder einen Sportanlass oder ein Vortrag oder was auch immer. Egal, welches dieser Themen ich mache, ich könnte nie eins die ganze Woche machen. Also wenn mir einer sagen würde, du machst jetzt sieben Triathlons in sieben Tagen, dann würde ich sagen, ich hätte aber noch gerne Podiumsdiskussion und ich hätte noch gerne einen Vortrag und ein bisschen weniger Triathlon. Dieser Mix aus allem, mhm. das macht es spannend, mhm. weil sonst wird es ganz schnell, kommst in einen Trott rein mhm. Äh, wo du dann wieder einfach nur funktionierst. Und das will ich nicht. Es mhm. jeder, jeder Anlass muss für mich irgendwas Spezielles haben.
1: Was ich jetzt so erkenne, ist auch, dass du ähm, als Radprofi hast auf der Bühne gestanden und jetzt stehst du auch wieder auf der Bühne. Ist das die Verbindung oder wie, hast du, wie ist das überhaupt gegangen? <lacht> ich meine, es ist ja nicht selbstverständlich, dass man äh, Radprofi ist und dann äh, wird man Moderator.
0: Nein. Ähm, das hat sich einfach so ergeben, Eben. ich wurde angefragt, weil ich einfach so, die, die, du kennst die Leute, die sagen dir, ja, du kannst gut reden, red mal. <lacht> Und ich bin halt so, naja, was Neues, was nicht Radsport ist, cool, probieren wir mal. Meine, Im Leben, was, was kannst du schon verlieren? Wenn du es verkackst, dann machst du es halt nicht mehr, also da bin ich mir nicht zu schade dafür. Mhm. Ich probiere es mal, ich probiere gerne neue Sachen aus, auch bei denen ich weiß, dass ich sie nicht unbedingt gut kann, äh, hat, ja Lern hat ja einen Lerneffekt. Oder? Vielleicht bin ich dann ganz sicher, dass ich es nicht kann. Ja.
1: Aber es ist sofort gut gelaufen wahrscheinlich, oder? Oder kannst du dich doch an den ersten Event erinnern? Wo du
0: ich kann nicht die ersten zwei Events sagen, wie das alles entstanden ist und durch mund ja. zu Mundpropaganda ja. zu dem geworden ist. Ähm, das war ein zweiter. Der Einte war, in Krenken haben sie ähm, eine, eine neue Rennbahn gebaut, und haben mich gefragt, ob ich sie organisieren könne, weil ich kenne ja alle Bahnen, und diese, die sie bauen. Dann habe ich das gemacht, war ein kurzer Job, und dann haben ich gesagt, ja, wenn du die Rennbahn schon organisiert hast, dann könntest du ja die Eröffnung auch äh, so ein Event das speakern. Und irgendwie habe ich ja gesagt, wie immer, oder? Und dann gemerkt, dass da ein paar tausend Leute kommen, also nicht irgendwie 20, 30 oder 100. Äh, dann habe ich mich vorbereitet und war mit einer anderen Moderatorin auf der Bühne, die ganz anders war. Viel älter und äh, Showbiz und die hatte keine Ahnung vom Radsport und ich hatte keine Ahnung vom Moderieren, aber es hat funktioniert. Äh, hat mir gefallen und ein paar Wochen später habe ich bei, einem, bei einer staffette mitgemacht und das war super. Ich stand dann nach dem Radfahren da in diesem Village, mhm. da lag ein Mikrofon und sonst nichts. Das Mikrofon wurde nur gebraucht, um die Startzeiten durchzugeben. Und dann habe ich das Mikrofon so genommen, und habe mal gefragt, ob es hier irgendwo in diesem Village noch Bier gibt oder so. Und dann einfach angefangen zu reden. Das hat mich niemand gefragt und es hat mich auch niemand aufgehalten. Und lustigerweise ist Verena Eustrad zu mir gekommen, aus Österreichs Vorarlberg, und hat gesagt, «Hey, machst du das öfters?» und Dann sage ich so, «Ja, mache ich öfters, oder?» Dann hat sie also gesagt, «Wir suchen noch einen Speaker für den Frauenlauf.» Aber ich gesagt, naja, na, da bin ich dabei, oder? Und so hat sich das ergeben, das waren diese zwei Events. Das ist
1: der Bregenz, der Frauenloch, oder
0: wo? Nein, am Bodensee gibt es einen, genau, ja. mit dem Wintertour ein, mittlerweile ja. in Basel. Aha. Ich habe sie ja schon gemacht.
2: Alles schon gemacht. <lacht> cool. Ja. Also,
0: ja, und plötzlich stehst du halt vor ein paar tausend Leuten. Mhm. Und die Frage war ja, Sport und Moderieren. Ja, es ist natürlich schon so, wenn du mit Sport aufhörst und immer auf der Bühne gestanden bist, da bist du dich gewohnt. Und eine Gewohnheit zu ändern, ist nicht so lustig. Außer du suchst die Ruhe. Ich wollte einfach nicht mehr Radfahren. Alles drumherum war schon geil. <lacht> Aber es, ja, schlussendlich äh, fand ich das irgendwie cool, dass ich was bewegen kann. Yeah. Und ohne, dass mir jemand sagt, wie. Und ich meine, heute ist es ja so, dass ich nicht einfach ein Briefing bekomme und irgendwie die Fragen, die ich durchgeben muss, sondern ich bringe ein Konzept. Wenn mir ein Kunde sagt, ich will dich als Moderator, dann sage ich ihm, hast du irgendein Konzept, eine Idee? Und vielfach haben sie, sie wissen, wie es am Schluss aussehen muss, aber der Weg dahin noch nicht. Und das Spannende ist, wenn ich selbst sie beraten darf und sagen, lass es uns so machen.
1: Also, dich muss man nicht anfragen, wenn man mit Frage 1 und Frage 2 kommt.
0: Nein, das mache ich grundsätzlich nicht. Und dann
1: haben wir das auch schon mal Also Nein, <lacht>
0: ja, habe ich nein. sicher auch schon gemacht. Mhm. Ich finde das eben, das ist dieses ja. nicht so authentische. Es ist spannender. Ich habe zum Beispiel für eine Bank moderiert, irgendwie zweimal einen Anlass und beim dritten Mal habe ich so gesagt, das ist immer gleich. Die Leute kommen, die wissen, alles, was kommt, ist nie eine Überraschung könnten wir das nicht mal ändern, weil ich find's nicht cool. Und dann hat die Dame mich angeschaut und gesagt, danke, dass du das sagst. Und ich dachte schon, ich sage jetzt, weißt du was, da ist die Tür. Dann sagt sie, danke, ich finde das auch, aber ich hatte Mut, nicht es zu sagen. Und dann sage ich so, cool, wärst du offen für einen Vorschlag? Und Dann habe ich einen Vorschlag gemacht in fünf Minuten und habe gesagt, komm, wir machen so. Das ist eine Geschichte. Und ich will auch dich integrieren. Auch wenn du nur vom Marketing bist, hast auch du einen Platz auf dieser Bühne verdient. Und dann haben wir das gemacht, das war cool und ich mache es auch heute noch.
1: Du hast ja auch den, das, das, den Claim, bewegende Geschichten profilieren oder wie, wie heißt das? Ja,
0: bewegende Geschichten profilieren oder ganz einfach, jede Geschichte hat es verdient, richtig erzählt zu werden. Ja, genau. Und es sind so diese, diese kleinen Geschichten, die für mich viel, viel toller sind wie... Wir sind die Größten, wir sind die Besten, uns gibt es schon 100 Jahre. Ein Storytelling, Storytelling einfach. Ja, ja. Storytelling. Mhm. Und das ist das, was ich mache, ob mhm. das Hochzeiten sind, ob das mhm. Events sind, Sportevents oder nicht. Es sind die Geschichten. Und ich habe jetzt mit meiner äh, Speaker-Kollegin Gorin auf dem Gornegrad genau das diskutiert. Ich habe gesagt, weißt du, wenn die Schnellen kommen, das sind für mich eher die Langweiligen. Die sind schnell und die sind super <lacht> und die <lacht> wissen, dass sie gut sind, wenn sie am Start stehen. Aber dann kommt das Mittelfeld. Das Mittelfeld ist so zwischen, ich will schnell sein, aber ich will einfach auch nur ins Ziel kommen. Und dann heißt es zum Beispiel, der Cut ist um 3 Uhr. Wer um drei nicht im Ziel ist, wir bauen ab. Und mein Claim ist immer der, ich bleibe da. Ich bleibe da, bis der letzte ins Ziel kommt. Das kann auch mal 4.30 Uhr oder 5 Super. Uhr werden, ist mir egal. Mhm. Aber in, den, in der letzten Stunde sind die schönsten Momente. Da kommen die Weinenden da kommen die total Abgeschlagenen, da kommen die Übergewichtigen, da kommen die Älteren, da kommen die, die es zum ersten Mal machen. Und die erzählen die Geschichten. Genau. Und die Geschichten, mit denen lebe ich. Ich nutze sie nicht nur, sondern sie sind emotional. Und die sind geil.
1: Und die hat es im Sport wahrscheinlich, also ich mache jetzt da niemanden zu nahe treten, der es im Sport wahrscheinlich noch intensiver als irgendwo bei einer Bank oder. Ganz krass. Ganz ich hab krass ne?
0: letzt, äh, am Wochenende jetzt. Annika, ich hoffe, ich darf ihren Namen sagen. Annika Annika ist ein bisschen so füllig und Annika ist auf Riffelalb hochgejoggt, gewandert. Mhm. Die hat fast 2000 Höhenmeter gemacht äh, und ist da oben angekommen und ich habe gemerkt, sie will ihre Geschichte erzählen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Es gibt Leute, die laufen vorbei, die schauen dich nicht an, kein High Five, nichts.
1: Ja, ich hatte auch so eine Situation mit, mit, mit jemandem, der war körperlich beeinträchtigt genau. und der auch dann ein Mikrofon geben und reden lassen, Genau. das, ist das Beste.
0: Und die Annika, die, ja. die war so da, da waren nicht mehr so viele Leute, die waren alle schon weg. Und Annika war so da und sie hat sich für sich selbst gefreut. Sie hat sich gefeiert, zu Recht. Und da bin ich hin und habe gemerkt, die will was sagen. Ich sagte Annika, erzähl mir von den letzten 50 Metern. Und das Einzige, was sie gesagt hat, ist, geil, 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 zum vierten Mal schaffe ich es jetzt und ich bin nächstes Jahr wieder mit dabei und so. Dieses, wow. Mhm. Dann habe ich gesagt, weißt du was, du bist eine Heldin, für mich bist du eine Heldin. Mhm. Weil ganz viele in deiner Situation würde vielleicht sagen, das schaffe ich eh nie. Aber du bist dahingestanden, hast den Mut gehabt, auch zu versagen, vielleicht nicht anzukommen, aber sie hat es geschafft.
1: Aber genau das ist ja auch wieder eine Fähigkeit, dass man als Sportler oder als ehemaliger Profi auch genau weiß, was Leiden bedeutet. Ja. Und dass nicht nur der Sieg zählt. Ich meine, du hast äh, tausendmal gewonnen, aber auch tausendmal verloren wahrscheinlich. Da, dass du das dass du das erfasst, was da überhaupt abgeht. Ich denke mal, das ist, das ist schon ganz wichtig. Auch auch zum, das trägt auch zu deinem Erfolg als, als Speaker dabei, denke ich mal.
0: Ich sage dir ein Geheimnis. Ja? Das ist ein Geheimnis. Das wissen nicht viele.
1: Steigen wir nicht raus.
0: <lacht> nein, nein, du kannst es drin lassen. Ich habe jede Sportveranstaltung, die ich moderiere, selbst schon erfahren. Mhm. Wenn das ein kurzer Lauf ist, mache ich den am Morgen, damit ich die Strecke kenne, jede Kurve kenne. Ich bin beim gornergratze Matmarathon marathon mhm. den ganzen Ultra gelaufen, nur um zu spüren, Wahnsinnig. was die machen. Ich habe den zweimal moderiert, bevor ich in je gelaufen bin. Und dann habe ich ihn zweimal moderiert, nachdem ich ihn gemacht habe. Beim dritten und vierten Mal habe ich ganz anders moderiert. Weil ich hatte den Respekt, ich hatte diese, dieses Mitfühlen. Und ich wusste, dass die letzten zwei Kilometer so steil sind. Und wenn du da schon am Anschlag hinkommst, dass, die richtig, dass es eine brutale Kopfsache wird. Dass du dich hinsetzt. Und ich habe bei meinem Lauf auch einen Moment gehabt, wo ich mich hingesessen habe und gesagt wieso mache ich diesen Scheiß? Und wenn du oben im Ziel ankommst, dann weißt du es. Und darum ist es für mich wichtig, dass ich die Strecken kenne. Ob das ein Radrennen ist, ob das ein Lauf ist, ob das egal was es ist, ich will es gemacht haben. Und dann kannst du mit dem Herzen kommentieren.
1: Ja, und das ist eine ganz andere Qualität vom, vom, vom Kommentar her. Ja. Du bist nicht, du warst eigentlich mit drin. Ja. Ja, ist cool. Jetzt, jetzt ist es ja, du hast ja. Eigentlich schon als Radprofi ähm, auf der Bahn, ich habe mal speziell auf der Bahn, würde würd ich mal ansprechen wollen, schon Lehrjahre gemacht, was, was Speakern angeht. Weil die Speaker am Six Days, die sind ja sehr wichtig. Mhm. Die müssen ja die ganze Runde da unterhalten. Ja. Mich würde interessieren, hast du das damals schon mit anderen Ohren gehört, als vielleicht andere Radprofis? Oder hast du dich <lacht> immer mal geärgert? und hast gesagt, Warum sagt er das jetzt? Da könnte ja, ja. Der auch was anderes sagen. gibt schon
0: ja, ja, es gibt schon. Und
1: waren das Lehrjahre? Ich
0: weiß es nicht, ich bin so, man muss ja nicht immer alles kommentieren, aber man hört Speaker, es gibt sehr, sehr gute, sehr interessierte. Es gibt solche Speaker, die sind mit uns da am Tisch gesessen beim Nachtessen und haben sich informiert, haben auch gefragt, du, ist okay, kann ich mal was irgendwie sagen über dein privates Leben? Die sind gut, die haben Stimmung gemacht. Mir gefiel es immer, Stimmung, aber auch Fachwissen. Das andere ist, es gibt einfach auch Speaker, Moderatoren, wo ich denke so, Gott nimmt das Mikrofon weg. Aber das ist eine Geschmackssache. Verstehst du? Ein anderer finds cool. Ein anderer sagt vielleicht, du redest zu viel. Völlig okay. Ist Geschmackssache in der heutigen Zeit sowieso. Du machst es nie allen recht. Aber ich habe zugehört und ich habe mir immer überlegt, wenn ich jetzt ein Fußballspiel schaue, im Fernsehen oder im Radrennen, was würde ich jetzt erzählen? Nur für mich. Vielleicht waren das so ein bisschen diese Lehrjahre, das mache ich auch heute noch. Ich schaue an Radrennen und denke so, oh mein Gott, hätte ich nie gesagt. An anderen Orten muss ich wieder sagen, das ist cool. Ich habe auch viele Freunde, mittlerweile Speaker-Freunde, die, die meine Rennen kommentiert haben. Mein Credo war immer das, ich will keinen nachmachen. Also ich will nicht so sein wie einer von Ihnen, weil jeder hat seine eigene Art. Und es ist falsch, jemandem nacheifern zu wollen und so sein zu wollen wie er oder sie, sondern entwickle deinen eigenen Charakter. Mein Charakter hat mir übrigens die Zeitung gegeben, oder? Franco ist der Boy auf der Bahn, oder? Und dann bist du diesem Charakter irgendwie treu geblieben. Also, es ist einfach Aber so. Das hat dir schon gefallen, da, ne? Das war schon es war okay. Mich, ja. mich hat das nicht gestört. Und äh, dann habe ich gesagt, ja. Und mit dem kreieren deines eigenen Charakters wirst du interessant für Menschen du hast einen Charakter du hast Eigenschaften das hat aber nicht jeder Sportler gewisse sind einfach sehr trocken und dann habe ich das grundsätzlich auch beim Speaker so gemacht das ist mein Charakter das ist meine Stimme ich habe es einfach probiert
1: ja, und ich glaube, es kommt noch was, was anderes auch hinzu, dass ich habe das, ich war ja am Wochenende an der Challenge Rot und bin dann eigentlich gewandert von Speaker zu Speaker, weil die haben ja auf der ganzen Strecke verschiedene Speaker. Ich wüsste jetzt gar nicht wie viele, aber ich glaube eine Unmenge von, von Speakern. Und ich glaube, es ist eine, auch eine Fähigkeit, und es ist genau wie du sagst, es gibt verschiedene Qualitäten. Der eine ist gut, der andere ist noch besser. Dass äh, der eine stellt sich in den Mittelpunkt und der andere die Teilnehmer. Also weißt was ich meine? Und, da ist, und ich glaube, die, diejenigen, die sich im Mittelpunkt stellen, die sind vielleicht nicht so ganz richtig hundertprozentig am, am Platz. Und das ist gerade, fällt mir das so auf, weil du ja sagst, du hast auch wieder eine, eine, eine Bühne gesucht, du stellst dich aber jetzt nicht im Mittelpunkt. Also man hat von dir eigentlich relativ wenig ähm, äh, erfahren, sondern du stellst wirklich die Umgebung und die Teilnehmer und den Wettkampf im Mittelpunkt, oder?
0: Also ich sage zum Beispiel das, nie, das habe ich auch schon gemacht, oder das fühlt sich so an. Also ich nehme nie mich als Beispiel, ich nehme andere, aber ich muss auch sagen, was weißt du, dieses im Mittelpunkt stellen, machst so du das bewusst oder unbewusst? Das ist immer so ein bisschen die Frage. Es gibt Leute, die machen das bewusst, das ist denen wichtig. Ich nehme mich raus im Sinne von, ich kommentiere und was ich selbst im Sport gemacht habe, ist sekundär. Ich sage auch nicht am Anfang, hallo, ich bin der Speaker, Franco, und ich war mal viermal Weltmeister. Das ist mir egal. Ich bin
1: das merkt man auch. Ich bin nicht mhm. mehr,
0: ich bin, ich habe diese Sportzeit abgehakt. Mhm. Bei mir zu Hause siehst du relativ wenig, was an Sport erinnert. Sehr, mhm. sehr wenig. Weil es einfach ein neuer Abschnitt ist und weil ich in der Gegenwart und in der Zukunft Moment, lebe und nicht. Nicht in der Vergangenheit.
1: Ich sehe jetzt, wir haben schon fast eine Stunde geredet und ich hätte noch so, so viele Fragen und äh, ich höre auch noch nicht auf, äh, Franco. Also ah, das ist schön, ich, ich, dachte schon, nein, nein, ich dachte
0: schon, meine Podcasts gehen immer ah, lange, weil auch, ich außer, gerne... Außer
1: du musst noch irgendwo jetzt weiter, irgendwo nein, zu den nächsten. Also wir machen jetzt keine Stunde gerne. mehr, aber ich, aber ich möchte halt noch einfach zwei, drei Sachen, die ich unbedingt noch erfahren möchte von dir.
2: Sicher.
1: Du, du, bist, du bist Radprofi gewesen und du siehst jetzt zum Beispiel die, die Triathleten. Siehst du irgendwo, dass die anders ticken?
0: Du hast ja gesagt, ich habe da bei der, äh, beim Ironman Rapperswil mit, äh, mitgemacht und äh, das ist so ein Ding gewesen, ich als Bahnfahrer, man muss noch unterscheiden, Bahnfahrer sind ein bisschen lockerer drauf wie die Straßenfahrer. Genau. Und da, da saß ich so auf einem Schemmel vor dem Start und habe da einfach so ein bisschen gequatscht und gemacht und dann habe ich so um mich herum geschaut und... Äh, ich sage jetzt mal, die Triathleten waren alle, alle ganz, ganz krass in ihrem Tunnel. Also was auch völlig okay ist, aber für mich war das so wie ungewohnt, weil ich muss ja da noch ein bisschen Rambazamba vor Start ja nicht ans Rennen denken. Und das war für mich wie so, wow, Ey, die Typen sind voll alle im in ihrer Welt. Also noch einen Riegel auf den Rahmen kleben und die Schuhe noch richtig hin. Und ich saß so da und dachte so, irgendwann fahre ich dann los irgendwann kommt die Schwimmerin und dann dann gehe ich und ich war so, ich war erstaunt wie unheimlich äh, minutiös und ja fokussiert sie sich vorbereiten was gar nicht mein Ding war äh, da habe ich echt gestaunt also da dachte ich so Gott sind die alle so nervös sind die so weißt du so ja, aber es ist halt, jeder macht das auf seine Art, ich bin halt locker.
1: Also es ist auch interessant, dass du sagst, die Straßenfahrer sind auch anders als die Bahnfahrer. Also ja, ich ja. habe das ja in der Leitlinie erlebt, ein Sprinter ist ganz anders als ein, als ein Langstreckenläufer oder ein ja, das also, ist ganz so. anders.
2: Wir ja, ja, haben
1: so. auch alle anderen einen anderen Ruf untereinander. Ich finde das jedes Mal, das finde ich so extrem spannend, woher kommt das und wie. Ich, ich
0: weiß nicht, wieso es so ist. Für mich ist einfach immer noch der Tag, an dem ich an einem Wettkampf war sollte nicht nur mit Sport gefüllt werden. Also es sollte auch sozial sein, es sollte auch Freundschaften, gut essen. Man kann nach dem Rennen zwar über das Rennen reden, aber man kann auch über andere Themen sprechen wie Fahrräder. Ich will, dass es ein geiler Tag ist und ich kann dazu beitragen. Also das Schlimmste, was ich machen kann, ist, dass ich nach Hause gehe und denke, das war so langweilig, das möchte ich nie mehr erleben. Ich meine, das wäre so, ich war nur da fürs Geld. Boah, das wäre ganz schlimm. Würde mir heute nie passieren. Ähm, habe ich ehrlich gesagt auch noch nicht wirklich erlebt. Also dieses so... Ich meine, du, du kennst die Schweizer. Die Schweizer muss man, die, die muss man packen. Und man muss sie drehen und wenden. Und irgendwann springen sie auf. Ich sage immer, der Schweizer, den Schweizer like hast du, wenn, wenn der Event schon vorbei ist. Und das war immer so ein Ding, wo ich gesagt habe, wir hatten jetzt, ich nehme jetzt Zermatt als Beispiel, wir hatten so einen Moment, wo ganz viele Leute oben waren, ganz viele Finisher-Fans und Betreuer. Und Da gibt's von Mickey Krause dieses Lied. Oh, wie ist das schön! Ich weiß nicht, es ist so ein Schlager-Song, aber grundsätzlich sagt er: Oh, wie ist das schön! Und es ist so ein ganz einfaches Lied, das jeder kennt. Und ich habe dem DJ gesagt: Weißt du was? Das spielt so gleich zweimal, zweimal nacheinander. Und plötzlich haben die Leute angefangen. Ich habe dann ein bisschen geklatscht so, ein bisschen so einfach halt. Und die Leute haben mitgemacht. Und plötzlich waren alle da. Und habe ich gesagt: Weißt du, so viele Hüften, die sich jetzt gerade bewegen, aber die der Zuschauer nicht. Und da sind die Leute aufgestanden, haben mitgemacht Super. und die Helfer. Und mhm. yes.
1: Auch das ist ein Moment, wo. Und in bleibt. dem Moment
0: mhm. war für mich so der coolste, weil da waren alle gleich. Mhm. Da waren alle gleich. Und alle haben gesungen, oh wie ist das schön, weil es einfach ist.
1: Aber das gibt dir auch Energie zurück, ne?
0: Ja, logisch. Mhm. Dann ja. willst du es zehnmal laufen lassen, aber es klappt nicht zehnmal. Zweimal reicht.
1: <lacht> jetzt fällt mir noch gerade so ähm, das Stichwort Unbekümmertheit ein. Du hast ja noch, das ist auch durch die Medien gegangen, mit deiner Familie, ähm, mit dem Velo Südafrika bereist. Und deine Tochter, die war da glaube ich noch kein Jahr alt, ne?
0: Die war dreieinhalb Monate. Eben, genau. Die ist ja. noch nicht mal jetzt ein Jahr
1: <lacht> <lacht> Eben, genau. Ja, ich habe sie ja letztens noch ja. an einem privaten Anlass gesehen. Sie kann dann auch, auch ähm, noch gar nicht dazu äußern oder sagen, Papa, was machst du damit nicht? <lacht> die, ähm, die macht das alles mit. Sie
0: hat keine Wahl.
1: Sie hat keine Wahl. Wobei,
0: man muss schon sagen, als älteren
1: äh, Teil,
0: ne? Teil spürst du dein Kind. Ja. Ich glaube, im Normalfall. Ich hätte es nie gemacht, wenn ich gemerkt hätte. Ich hätte es sofort abgebrochen, wenn ich gemerkt hätte, dass sie keinen Spaß dran hat.
2: Mhm.
0: Und ich dachte immer so, Kinder, die können sich erst mit zwei Jahren ausdrücken. Ich musste lernen, dass ein Kind auch schon mit drei Monaten sehr viel von sich geben kann, auch ohne Stimme. Ich wollte einfach Zeit mit der Familie haben. Ich wollte das genießen. Und, Und dann, die Tochter hatte Freude. Sie hatte Freude. Sie mhm. hat nie geweint. So sechs Wochen lang. Nicht einmal in diesem Anhänger geweint. Wir haben auch alle halbe Stunde mal was zu trinken und wir haben, es ging nicht ums Radfahren, es ging darum, ein Abenteuer zu erleben mit der Familie und für das habe ich auch einige Aufträge abgesagt, was es mir wert war. Es war cool, ich konnte meine Frau überzeugen, dass es was Cooles ist, ohne sie zu stressen, ich konnte meine Tochter genießen ich habe meine Frau so weit gebracht, dass sie gesagt hat, wann gehen wir das nächste Mal? Und jetzt gehen wir am Samstag, am Sonntag.
1: Skandinavien. Ne? Skandinavien, ja, ja. Super. Also ganz, ich, also ich finde es ganz toll, ich kriege gerade äh, Hühnerhaut, sagt man, oder Gänsehaut. Wenn, weil Da also merkt man auch irgendwie, dass du mit einem mit Mindset rangehst, wo absolut äh, positiv ist. Also du, du schließt, glaube ich, aus, dass du, dass da irgendwas Negatives passieren kann. Weil man weiß in Südafrika, dass es da nicht nur nicht nur Leute gibt, die, äh, die gibt es hier auch gibt's hier auch, ja.
0: Also ich glaube, weißt du, so wir, wir fahren ja nicht mit dem Ferrari durch Afrika und sehen auch nicht aus, als hätten wir viel Geld. Ich muss dir sagen, früher hätte ich das vielleicht nicht gemacht. Ich war unsicher. Ich glaube, ich, glaub, ich habe so viele auch negative Sachen erlebt im Sport, dass es mir zu schade ist, traurig zu sein oder nachdenklich. Ich bin mhm. heute einfach offener mit dem Alter geworden, wo ich einfach sage, Geh jeden Tag oder gib jeden Tag die Chance, ein guter Tag zu werden. Ich stehe so auf. Das ist ein Grundsetting, was auch Leute immer sagen, hey, du bist immer fröhlich. Nein, ich bin nicht immer fröhlich. Aber grundsätzlich stehe ich am Morgen auf und denke, ich freue mich auf den Job. Und ich kenne so viele Menschen, so viele Menschen die immer mit irgendwas kommen, ach so ein Scheiß, jetzt müssen wir schon um acht anfangen und ich bin um sechs da und denk so, geil, wann geht endlich los? Ja, also genau. Ich glaube, das ja. kann man schon auch trainieren. Was heißt hier trainieren? Das ist eine oh, Einstellung,
2: Einstellung
0: ja. wo ich einfach sage, Freu dich, dass du das Privileg hast, überhaupt was machen zu können. Ja, gib dem Tag eine Chance, du kannst dazu beisteuern. Ich freue mich, wenn ich ein Mikrofon in der Hand habe, freue ich mich.
1: Ja, das ist natürlich, weil du dich selbst sehr intensiv steuerst. Also du, bist, du, bist da, du machst das, was du, was du gerne machst. Das ist schon mal ein, Riesen, ein Riesending. Aber ich denke mal, du, du ziehst damit ja natürlich auch positive Sachen an.
0: Also es ist äh, für mich eben diese Grundeinstellung, dieses Glauben ans Gute. Und ich meine, du machst dir keinen Gefallen, wenn du negativ denkst. Du machst dir keinen Gefallen. Vielleicht ist das auch noch viel extremer geworden, seit ich aufgehört habe. Also mhm. es ist schon nicht so, dass ich eben, wie gesagt, ich hatte viel Stress, ich habe viel Lehrgeld gezahlt. Seit ich aufgehört habe, Spitzensport zu machen, bin ich nie mehr irgendwas Vollgas gerannt oder geradelt. Ich sehe den Sinn darin nicht. Also heute, wenn ich mit dem Fahrrad fahre, ich bin jetzt zu dir gefahren, bin am Zuckersee vorbei, mega schön, ich habe schon angehalten, habe einfach nur die Aussicht genossen. Ich war nicht im Stress, ich habe gedacht... Kann auch zehn Minuten später bei dir sein, weißt du? So, dieses ich muss gar nicht. Es gibt so viele andere schöne Sachen im Leben. Das ist sicher auch mit dem Älterwerden gekommen.
1: Aber so Intervalle oder so ist dann kein, Nein. keine Option mehr. Nein.
0: <lacht> Nein. Ja, ich mache Intervalle, aber die sind dann 80%. Auf natürliche, auf natürliche, Sobald es wehtut, äh, wehtut genau. äh, stellt meinen Kopf ab.
1: Da, da du ja ein Mensch bist, der sehr in der, äh, im Augenblick lebt, äh, habe ich eigentlich nur noch ganz kurz was zur Zukunft. Ja. ja. Was kommt dann noch? Die große TV-Show, Sechs-Tage-Rennen oder Schlagerstar?
0: <lacht> Lass dich überraschen. Ich hab, ähm, es gibt noch zwei, drei sehr große Projekte, an den ich dran bin. Aber ich, ich finde immer so, es ist viel lustiger, wenn man es dann einfach erlebt. Ja, Kann ja. ich verstehen, ja. Das ist wie mit dem Kind. Ich habe niemandem gesagt, dass meine Frau schwanger ist und da war das Kind plötzlich da und alle haben gestaunt. Da hab ich gesagt, siehst du? <lacht> Special Effect. <lacht> 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 <Ja. lacht> ähm, Familie, Kinder. Mhm. Ist sicher, steht mhm. sich auf dem Programm. Ich glaube, das ist mein größter Fokus. Alles andere, alles andere wird sich geben. Ich habe. Äh, ich bin nach zwei, drei Jahren, nach meiner Karriere, gab es mal so Wochen, wo mein Telefon nicht geklingelt hat. Kein Auftrag kam rein, keine Anfrage, nichts. Und ich dachte so, oh mein Gott, das ich Leben ist vorbei. Alle haben mich vergessen und niemand will mich mehr. Und ich war so völlig so, was jetzt? Heute lebe ich damit, wenn ich sagen kann, Gott, das Telefon klingelt nicht. So cool. Ich kann die Zeit nutzen. Es wird sich immer etwas ergeben. Da bin ich 100% überzeugt. Und wenn du das Gefühl hast, das Schönste, hast, was du jetzt gerade erlebt hast, das ist vorbei. Ja, es ist vorbei, aber du warst dabei. Und es wird wieder was Schönes kommen. Und das ist immer so, wenn eine Tür zugeht, geht auch eine auf, aber du musst die Augen offen halten und nicht in die Wand laufen, sondern in die offene Tür. Und vielleicht musst du auch mal an der Tür klopfen und schauen, ob sie offen ist oder zu. Egal was, ich... Es kommen viele spannende Sachen mhm. noch in Zukunft.
1: Mhm. Ja, sind wir gespannt. Das also andere ist noch, gibt es noch was, etwas, was du lernen möchtest?
0: Schla äh, äh, Mille. Instrument. Ein Instrument. Ein Instrument. Oh. Ja, ich, nicht, ich ich kann kein Schlagzeug. Instrument. Ja. Nein, ich kann, kein Instrument. Mein Nachbar spielt Schlagzeug, darum wollte ich Schlagzeug oh, sagen. Je. Nee, aber Schlagzeug ist nicht mehr so das Ding. So Gitarre oder Saxophon. Ich habe mir das... Ich habe ja schon getanzt, gesungen, so, so lustige Sachen gemacht.
1: Also, da merke ich jetzt gerade, ich meine, du warst ja mal in den Schlagzeilen wegen, du hast ja mal gesungen, du siehst ja auch im Smoking äh, auch gut aus, muss man sagen, tanzenderweise siehst du auch gut aus. Danke, oder? darf du ich morgen du wiederkommen? Siehst ja, ich so viele du siehst eigentlich nur gut aus, das darf man ja auch mal sagen. Also das heißt, es soll noch so ein bisschen in die musische Richtung gehen.
0: Ich weiß nicht, kennst du das? Du sitzt an einem Lagerfeuer und einer packt eine Gitarre aus und spielt. Das ist geil. Das finde ich, das habe ich immer so. Ich, Menschen, ich die Instrumente spielen, begeistern mich. Mhm. Und es braucht aber auch Zeit, Leidenschaft, alles dies. Und es hat bis jetzt in meinem Leben noch keinen Platz gehabt. Man kann nicht alles machen. Und ich finde immer so, wenn du was machst, mach es richtig oder probiere es zumindest. Ich glaube, wenn ich mal 50 bin, dann werde ich irgendwann mir einen Privatlehrer buchen und sagen, bring mir ein Instrument bei. Ich möchte es können. Ich möchte einmal ein Lied spielen auf einer Gitarre, äh, aber ich möchte mir Zeit nehmen. Nicht so im Stress und nebenbei noch und irgendwo reinhören. Also ich glaube,
1: das kannst du vergessen, weil je, je älter man wird, das kann ich dir jetzt schriftlich geben, desto mehr hat man zu tun. Aber desto weniger Zeit hat man eigentlich. Das ist Gut. ganz krass. Wir können uns in zehn Jahren wieder, wieder hören, aber das musst du dir wirklich, äh, wirklich in den Kalender eintragen. weil es immer, und, und du ziehst ja die Sachen auch an, ne?
0: Ja, weißt du, dann spiele ich Triangle <lacht> oder irgendwie, ja. oder wie sagt man den Dingen da, die rasseln, rasseln, rasseln genau, ja. dann mache ich halt rasseln im Takt oder so. Nicht, ja.
1: Ja. Nein, aber ich sehe schon, wo es hingehen soll. Mhm. Meinst
0: du? Ja, ich irgendwie. Ich auch, was
1: verbindendes, ne? Ich glaube, ja.
0: Mhm. Fanfare, so, so mit dem Horn, weißt du, da könntest du mhm. so an den Events noch Fanfare spielen, wenn sie ins Ziel kommen. Mhm. Alphorn. Alphorn, habe ich mhm. schon gespielt, Mal probiert.
1: Ist, glaube ich, nicht einfach, ne?
0: Einen Ton rauszubringen kann man, aber so den zu spielen, also so eine Melodie ist, glaube ich schon. Mhm. Ja gut, ich habe es zehn Minuten probiert. Mhm. Ja. Ich habe meinen Talentpoker hab schon beim, Radf beim Radfahren ausgespielt. Aber also
1: das Lungenvolumen wäre ja da.
0: Stimmt, stimmt. Aber ich sage, wenn ich 50 bin, fange ich an, Gitarre zu spielen. Gut. Trag es ein. Gut. Ich, ich komme da auf
1: dich zurück dann, ja. wenn du 50 bist. Ähm, In sechs, sechs Jahren. In sechs Jahren, genau. Es geht alles immer schneller. Aber
0: bis dann werden wir sicher noch den einen oder anderen Event zusammen speakern. Ich,
1: das hast du jetzt gesagt, ja. Ich, das würde mal. mich ja freuen. Also, also ich würde ich würde da jetzt wahrscheinlich nicht Nein sagen, aber wir gucken mal, was die Zukunft bringt. Ich habe jetzt gerade noch ist mir was, was ganz anderes noch aufgefallen. Du hast ja ein großes Lungenvolumen. Ja. Also ganz blöde Frage. Hilft das beim Sprechen?
0: Weil ich ohne Punkt und Komma spreche?
1: Nein, das tust du ja nicht, aber du hast ja eine, eine volle Stimme. Du hast ähm, Also ich kann nicht... Druck
0: geben mit der Stimme? Genau. Das kann ich, ja, ja. Aber ja.
1: also ich denke, das ist sicherlich kein Nachteil.
0: Ich habe es noch nie.
1: Gut, eine Frage, die, äh, die jetzt... Da müsstest
0: du einen... Äh, Lungen oder? <lacht>
1: das, <lacht> ja. machen wir, das machen wir das nächste Mal. Und dann, um das jetzt wirklich abzuschließen, weil wir haben jetzt eine Rekordzeit von... Das wäre schon Stunde, wieder traurig, siehst du. 14... Jetzt wäre schon wieder
0: drei, das vorstellen. Ich sage immer wo eine
1: Tür zugeht, geht eine andere wieder auf. Gut. <lacht> Dann hast du jetzt geklaut. Also wenn du jemandem einen Tipp geben müsstest, der mit dem Radsport aufhört und ins Berufsleben einsteigen möchte. Also diesen diese diese Hürde machen muss vom Leistungssportler vom Spitzensportler zum ich sage jetzt mal zum normalen Berufsleben. Was würdest du dir mitgeben wollen?
0: Es kommt ein bisschen darauf an, ob du mit 40 aufhörst oder mit 22 und was der Grund ist. Also hast du eine mhm. coole Karriere hinter dir mhm. und hast selber gesagt, ich höre auf oder reicht es einfach nicht. Äh, aus meiner Erfahrung, und ich habe sehr viel Lehrgeld bezahlt, weil ich keinen Plan hatte, was ich nachher machen werde, würde ich sagen, richte dich nie nach dem Geld, sondern probier etwas, was dir Spaß macht. Es, es, hört sich, es hört sich vielleicht jetzt ein bisschen ausgelutscht an, aber es werden dir ja immer Leute sagen, mach das, mach dies, am Schluss wirst du Versicherungsvertreter oder vertickst irgendwelche Gesundheitsprodukte <lacht> im Internet. Überleg dir mal, wo du dich selber siehst. Die zwei Fragen, die für mich am schwierigsten waren zu beantworten, ich hatte mehr wie ein Jahr, bis ich sie beantworten konnte, waren was kannst du und was bist du wert? Weil wenn du mit Sport aufhörst, dann ist alles, was dem Sport kommt, nicht mehr so viel wert, wie es war, als du Sport gemacht hast. Ähm, was macht dir Freude? Und heute weiß ich, dass das Geld sekundär ist. Klar, man muss leben, man muss durchkommen, alles Mögliche. Ich arbeite lieber für die Hälfte und es macht Spaß. Und das ist jetzt kein Witz, als dass ich das Doppelte verdiene und am Schluss auf ein Zahnfleisch gehe und mich verbiege. Weil wenn du das machst, wirst du auch mehr Geld brauchen, um alles wieder recht zu fertigen. Und deshalb ist für mich gibt's nur eins. Überlegt euch, es gibt viele Möglichkeiten, man kann auch wechseln, aber schaut nicht aufs Geld, sondern macht das, was euch Spaß machen könnte.
1: Du sprichst mir tief aus dem Herzen. Schon. Habe ich jetzt nicht ähm, erwartet. so erwartet. Nein, ich finde das hochphilosophisch. Ich finde das, ähm, Also es ist genau das, was ich auch denke. Also eins zu eins. Franco, super Gespräch, danke. Ich denke mal verabschieden kannst du besser als ich, wenn du unseren Hörern noch irgendwie, also wie würdest du dich jetzt professionell verabschieden aus diesem Podcast?
0: Ja, ich würde irgendwas sagen wie, meine Damen und Herren, bitte bleiben Sie noch so lange angeschnallt, bis äh, der Podcast wirklich zu Ende ist. Äh, Im Namen von Sabine und mir bedanke ich mich äh, für die Reise, <lacht> die ihr mit uns gemacht habt und würde mich freuen, Sie auch beim nächsten Mal wieder an Bord unseres Podcasts begrüßen zu dürfen. Vielen Dank, äh, Sabine.
1: Vielen Dank, Franco. Super.
0: Bis bald. Wir und, heben äh, ab. Macht's gut. <lacht> macht's Bis gut, an ja. einem Event, bei dem wir speaken. Ja,
1: unbedingt nicht verpassen. Franco Mavoli, unbedingt zuhören. Ist mega, wirklich. Muss man, muss man gehört haben. Danke, Franco. Gerne. Ciao. Ihr findet den Twee Story Podcast auch auf Facebook, Instagram, LinkedIn und auf der Website tweestory.news.blog. Der Podcast bleibt für meine Hörerinnen und Hörer kostenlos. Wer mich unterstützen möchte, findet auf der Website unter Support weitere Angaben. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.